0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Soms, nou eigenlijk heel vaak, heb ik gasten waar ik zelf ook gewoon heel veel energie van krijg. En dat kreeg ik zeker van de volgende gast, Bernie Strijker. Ja, wat een heerlijk mens is dat. Echt iemand waar je denkt, al oh, wat heerlijk om jou erbij te hebben en de vrolijkheid te spatten vanaf. Ja, dat wil echt gewoon genieten. En dat zeggen we ook, omdat je haar verhaal hoort... dan denk je, hoe kan je zo zijn geworden, want zij heeft zoveel meegemaakt. Opgroeiend in een streng religieus gezin... kreeg Moniz een beeld van een boze, straffende god. Daarnaast verloor ze vier broertjes in een vreselijke brand... en kregen ze te maken met misbruik in een relatie. En dit is enkel wat we besproken hebben. Ja, want ze heeft echt enorm veel meegemaakt, zeker voor haar jonge leven. Um, maar wat we daarbij meteen moeten zeggen is... ze heeft ook ontzettend veel herstel meegemaakt, ook al is ze nog maar jong. En dat ze vandaag vrolijk en licht door het leven gaat, komt doordat ze God als haar liefdevolle vader leerde kennen. En door therapie, die ook op haar... Ja, best wel wonderlijke wijze haar van haar trauma's genas. Het is wel leuk om te vertellen. Ik had haar in 2020 al een keertje uitgenodigd. Toen wilde ze wel komen, maar misschien iets later. En dat heeft zo'n tijdje geduurd. Maar eigenlijk kwam het wel mooi bij elkaar. Want ze vertelde, ja, ik heb juist in die periode tussen die eerste uitnodiging en de uitzending dat uiteindelijk zat... ook weer heel veel herstel mogen meemaken. Ja, en dat heeft ze dus ook echt gedeeld. Nou, ik had dus heel veel met haar te bespreken. Om te beginnen vroeg ik of ze het zelf ook een wonder vindt dat ze zo... Opgewekt tegenover me zat.
0: Ja, het is echt uh, één
1: groot cadeau. Zo voelt het. Ja, dat is echt. Ja, wat als ik jou, natuurlijk, jouw verhaal van tevoren een beetje heb gelezen, ja, dan verwacht ik gewoon niet zo'n sprankelend en dat vrolijk bruisende vrouw tegenover me te zien zitten. Ja, het, het voelt ook echt wel
0: zo'n wonder van God. En uh, ik dacht ook, ik was hier natuurlijk in 2020 voor het eerst gevraagd. Um, en toen dacht ik, ja, nee, als ik hier nu naartoe ga, dan. dan kan ik wel mijn verhaal vertellen, maar het voelde echt wel alsof, alsof het gewoon nog wat dieper moest gaan. Alsof ik nog meer herstel nodig heb gehad, of nodig heb gehad, toen nodig had. Mm -hmm. um, en dat heb ik nu gehad, dus nu voel ik me echt gewoon, ik denk ja, God is zo groot door alles heen. En ik heb gewoon
1: heel veel zin om daar vandaag over te vertellen. Ja, dat is echt bijzonder en heel erg tof. Want je gaat ook, het is ook wel heftig, want je gaat ook wel veel vertellen over traumatische gebeurtenissen dus in je leven. En hoe je daar dus je weg doorheen hebt gevonden, onder andere met God. Wat maakt dat jij het belangrijk vindt om te delen over al deze persoonlijke en heftige dingen? Uh, ik
0: vind het belangrijk omdat uh, ik heb heel veel mensen in mijn omgeving gehad die me echt hebben aangemoedigd. Om bij God te blijven, die me hebben laten zien wie God is, die me gewoon echt een warme plek hebben geboden. En ik denk, ja, straks, straks is er één luisteraar die dat niet heeft. Dan denk ik, ja, dan wil ik diegene zijn die dan vandaag uh, die warme aanmoediging geeft... Om, uh, nou ja, om toch echt dicht bij God te blijven, om hulp te zoeken wanneer het nodig is... en om gewoon open te zijn over details, om misschien ook wel een keer herkenning te kunnen geven. Um, omdat nou ja, voor mij heeft herkenning ook heel veel gebracht, het gevoel dat ik
1: niet de enige ben... Um, ja, dat, dat is waarom ik hier zit vandaag. Ja, dat zijn de dingen waarvan je dus hoopt dat mensen uit jouw verhaal ook mee gaan nemen. Ja. Neem alle mensen die het nodig hebben. Ja. Nou, ik vind het echt heel erg uh, tof dat je dat uh, vandaag bij ons uh, wilt doen. Je gaat je verhaal delen en dat begint in het gezin waarin je opgroeide. Uit hoeveel mensen bestond het gezin? Uh, het gezin heeft op zijn meest
0: uit uh, 15 kinderen bestaan en twee ouders. Um, en na de brand, daar uh, hebben we het zo ook over, is nog één zusje geboren. Dus in totaal uh, hebben we acht jongens, acht meiden, gezin van 16 kinderen gehad met twee ouders. En jullie leefden best een teruggetrokken bestaan. Hoe zag dat eruit? Nou, We, hadden, we waren heel erg gericht op uh, toch wel een voorbeeld zijn voor de wereld. Uh, en tegelijkertijd uh, werd door mijn ouders de wereld ook echt als een gevaarlijke plek gezien. Uh, dus alles werd eraan gedaan om... Uh, ons daarvoor te beschermen. Dus we gingen wel naar school... maar we mochten dan niet bijvoorbeeld bij klasgenootjes buiten spelen of thuis spelen. Um, met straatkinderen mochten we wel buiten spelen... maar dan niet binnen. Um, en we werden eigenlijk gewoon van heel veel sociale, sociale gelegenheden... kregen we eigenlijk... Nou ja, dat was gewoon verboden. Daar mochten we niet naartoe. Um, en achteraf gezien uh, was dat dus om ons te beschermen. Alleen, ja, dat, dat nam gewoon echt een extreme vorm
1: aan. Dus niet naar... Ja, feestjes of... Ja, alles wat je voor kan stellen eigenlijk. Ja, dat mocht, ja, dat dat mocht, mocht niet. niet nee. sporten. Ook
0: niet. Muziekles mocht wel trouwens. Dat, uh, dat kon nog wel. <lacht> maar uh,
1: dat, dat was dan ook het enige. voor de rest gewoon niks. Afgesloten.
0: Ja, van de wereld.
1: Dat is natuurlijk een super klein uh, wereldje. Mm -hmm. Nu zie je het als bescherming. Wat gaven je ouders als reden toen voor al die dingen die jullie niet mochten? Wat zeiden ze daarover? Ja, het was eigenlijk vooral dat ze er geen vrede mee hadden. Um,
0: ja, en dat was toen ook. Het was, het was eigenlijk normaal dat niks mocht. Dus als, als kind denk je van, oké, okay, ja, dat is zo. Dan, dan, dan zal dat wel zo zijn. Dus dan, dan zal dit wel horen. En tegelijkertijd um, heb ik me wel heel vaak buitengesloten gevoeld. Want ik dacht, ja, op een gegeven moment... de meeste vriendschappen die bouw je toch al buiten schooltijd om. Um, en ik had gewoon die korte pauzemomenten... om uh, te spelen met kinderen uit de klas... En, maar goed, daar buiten om was niet echt iets op te bouwen. Wat zei je dan tegen kindjes als ze zeiden: kom je spelen? Nou, op een gegeven moment uh, praat ik er wel, uh, probeerde ik er te praten. Zeg dus ik: ja, ik kan niet, ik moet oppassen. Hè, op jongere broertjes of zusjes die waren er altijd. Um, maar goed, ik, ik heb nooit, uh, ik heb als kind nooit gezegd: ja, nee, kan niet, mag niet van mijn ouders.
1: En had je zelf door ook dat het best wel streng was? Ik had wel het gevoel, ik was wel altijd op mijn hoede of
0: zo. Ik had wel het gevoel dat het niet oké okay was. Dat wel. Dat, maar als, als kind denk je niet van, nou, hé, ik ga het, hoe, hoe ga ik dit oplossen? Het is gewoon, ja, je bent gewoon kind. En dat, dat, zal dan wel zo, dat zal dan wel zo horen of zo. Maar ik wist ook wel weer dat het niet hoorde. Dus het was... Uh, dat is helemaal ook verwarrend, toch, ja, een kind? Ja, en dat, dat, zeg maar, dat verwarrende, wat, wat ik nu denk, of wat ik nu zeg maar uitspreek, zo verwarrend voelde het wel altijd. Dus dan als, als kind kon ik daar niet gewoon uh,
1: daar echt een weg in vinden. Dus dan ga je gewoon niet, niet mee met praten, de flow. Nee. nee. En je zei je ouders die. Uh, zeiden dat omdat ze er anders geen uh, ja, vrede over, over hadden. Kwam dit voort ook uit de geloofsovertuigingen van je ouders? Ja, want als iets,
0: uh, als iets wel van God zou mogen... dan zou er een vredig gevoel bij komen. Uh, maar dat vredige gevoel was nergens bij. Um, dus dat, dan was het gewoon... Ja, ik heb, ik heb er geen vrede mee. Dus dan, dan gebeurt het gewoon niet. Gewoon punt. Mm -hmm. Want hoe zag de geloofsovertuiging van je ouders eruit? Nou, het was heel erg gericht. We waren dus wel echt... Um, we werden er wel echt bewust van gemaakt... dat wij een voorbeeld waren voor de mensen. Dus ook echt hoe we eruit zagen. Vroeger was dat echt met rokken tot de grond. Haar in een vlecht, geen sieraden, geen make-up. geen, Nou ja, gewoon dat. Dus echt, en ook wel bepaalde overtuigingen. Um, gewoon echt gericht op nederigheid, gehoorzaamheid... Demoedigheid. Nee, nee ja, dat hele ja. Behalve Alles met heid. Ja, behalve gezelligheid, maar dat was er ook wel. Maar nee, dus dat, gewoon echt heel erg dat onderdanig. En als ik nu terugkijk, klopt dat, klopt dat niet echt met mijn beleving ervan? Want als je zegt dat, nou ja, dat, dat wij het ware geloof hebben en de enige zijn daarin... ...en gewoon echt de rest van de wereld eigenlijk niet... ...dat, dat voelt eigenlijk heel hoogmoedig. Dat is gewoon een beetje verkapte nederigheid... Um, maar dat, dat was wel hoe ze erin stonden. Dus wel echt heel erg bewust van... Uh, nou ja, van dat we, dat we dan een voorbeeld waren. Uh, maar dan ook nou ja, ergens, ik geloof heel erg vanuit angst. De heel veel was ook echt gewoon gebaseerd um, uit, op de angst om niet naar de hel te gaan. Dat was eigenlijk was de, voelde het grootste deel van vroeger om gewoon maar niet in de hel te belanden. Wat was jouw godsbeeld destijds? Ik was heel bang voor God. Ja, ik, uh, ik denk dat ik, ik bad heel veel... Uh, om vergeving, gewoon om te checken dat ik uh, niet naar de hel zou gaan die dag. Ik was ook echt super eerlijk. Um, nou ja, dat ben ik nog steeds. <laughs> dat is niet per zeven verkeerd. Maar ook echt heel erg bang om kleine fouten te maken. Ja.
1: Alsof je constant onder een soort loop zit. Ja. Waar een straffende god je...
0: Ja, alsof je gewoon met zijn vingeren uh, in de lucht al klaar stond om uh, gewoon te straffen. En dan straffen met... Slechte cijfers, ziekte... Um, nou misschien wel een ongeluk. Ja, dat soort dingen. Ja, dus ja. Dat droeg je als kind
1: met je mee. Ja,
0: ja die verantwoordelijkheid, dat, uh, dat voelde ik wel. En het, was ook wel, uh, het werd vroeger ook echt wel veel vergeestelijkt. Dus dan, als er iets misging, dan had God ook iets te zeggen. Um, dus dan... Ah, dan kwam het ook echt
1: van God vandaan.
0: Ja. ja, dus als ik een slecht cijfer had, dan zat ik echt uh, in tranen. Want dacht ik, ja, God, wat, uh, wat heb ik verkeerd gedaan? Laat het maar zien ja waren jullie lid van de gemeente? Uh, ja, bij een gemeente? Ja, we waren lid van een gemeenschap. Um, en in Nederland waren we daar uh, de enige van. Uh, samen met twee andere gezinnen. Uh, dat was vroeger wel groter, maar dat is uit elkaar gevallen. Uh, en een groot deel daarvan in, woont in Israël. Uh, en daar hebben we een hele tijd bij gezeten.
1: ja Die gemeenschap was een soort goed genoeg. Ja, Hè? ja. Deze druk die je ouders je best wel dus oplegden, vol met uh, regels en dus heel vaak nee te horen krijgen. Hoe werkte dat door toen in jouw persoonlijkheid? Uh, ik
0: werd een pleaser en uh, daar kwam ik pas echt achter toen ik jong volwassen was. dat Ik, ik durfde geen nee te zeggen, dus ik zei overal ja tegen. Uh, ik, ik deed alles voor heel veel mensen. Eigenlijk, ik denk dat het voor de buitenwereld soms misschien wel overkwam als uitsloven. Maar uh, ik, wil, ik wilde gewoon altijd het goed doen voor iedereen. Dus gewoon dat, dat, dat iedereen maar goed had en gezellig had. En, dat. en nee zeggen vond ik echt heel moeilijk. En hoe werd
1: je als kind gecorrigeerd door je ouders? Uh, nou, dat,
0: is echt wel, dat waren echt wel buitenproportionele straffen. Um, waarvan ik de details niet uh, echt helemaal op kan noemen. Uh, maar dat, dat, is wel, uh, dat is wel heftig geweest, ja. Yeah.
1: is dus ook logisch dat je bang werd voor straf. Ja, yeah. ja. Yeah. Als je dat thuis al meemaakt, dan is het helemaal als God dat doet. Het gaat gewoon een soort van in één lijn door eigenlijk. Ja. Heb je ook gelukkige herinneringen uit je jeugd?
0: Ja, ik kan me nog... Um, mijn vader was echt heel ondernemend. Uh, dus we hebben echt heel veel afgewandeld. Hebben we op de dijken, op zondag. Uh, we zijn naar dierentuinen geweest. Um, hij, maakte, hij maakte ook wel grapjes. En zeg maar, hij nam ons als kinderen wel echt overal mee naartoe. Um, en dat, dat waardeer ik ook echt enorm.
1: ja. Dat is wel mooi. Dus je kan nog wel dus de positieve dingen zien.
0: Ja, zeker. En het is ook wel bijzonder dat... Um, ik heb het eerst nodig gehad om eerst de negatieve dingen helemaal te verwerken. Um, en met dat ik dat deed, was er in een keer heel veel ruimte voor de positieve dingen. Uh, dus dat, dat is wel... Uh, voor mezelf was dat, was dat wel bijzonder, omdat ik dacht van... nou hè, Eerder, vroeger richtte ik me echt op de positieve dingen. Gewoon toen ik net uit het huis ging, dacht ik, ja, ik moet dankbaar zijn. En ik vergeef het en ik laat het los. En zeg maar zo. En mm -hmm. nu, nu ik terugkijk, heb ik echt gewoon het nodig gehad om uh, met hem uh, het gesprek erover aan te gaan. Heb ik het nodig gehad om um, dat in therapie zo uitgebreid te bespreken. Um, en met dat ik dat gedaan had, kwam er vanzelf uh, ruimte daarvoor. Dus hoefde ik dat ook niet meer te forceren. Uh, ja, dus dat, dat is wel, uh, daardoor kan ik
1: nu ook wel gewoon, nou ja, de mooie dingen ook wel zien. Dit is natuurlijk al best wel, uh, nou ja, echt wel heftig. Gewoon, uh, ook, zeg, natuurlijk ook er zijn dus ook mooie dingen natuurlijk aan je, aan je opvoeding, waar je vandaan komt. Maar het klinkt ook wel echt best wel heel erg uh, extreem natuurlijk, hoe, ja. je, hoe je bent opgevoed en hoe dat allemaal is gegaan. Um, daarbij hebben jullie als gezin een enorm heftige gebeurtenis meegemaakt toen er een uh, brand. Uitbrak in jullie huis. Hoe oud was je toen? Toen was ik veertien. En wat herinner je daarvan? Um, ik kan me nog herinneren dat ik s'nachts wakker werd.
0: Um, dat mijn zus me wakker uh, maakte, mijn oudste zus. Um, en dat we dus hoorden dat er brand was. En vervolgens zijn we ja, gaan proberen om het te blussen. En wat, wat Een beeld voor mij wat echt heel traumatisch was... Uh, waar, waar ik nu wel gewoon over kan praten. Is dat we probeerden de brand te blussen. Dus we deden, de kraan deden we aan. Maar dat water kwam er echt ontzettend langzaam uit. Uh, ondanks dat we het echt op zijn allerhardst aan hadden gezet. Um, en dat deden we dan in het Tupperware En dat wilden we dan naar de gang brengen. Maar goed, dat was van tapijt. En dat brandde al helemaal verder. Dus toen, toen hadden we echt al snel door dat we niks konden doen. Um, nou ja, en toen heeft me, mijn zus, die heeft iedereen verzameld bij de schuifbui... En toen zijn we naar buiten gegaan. En het beeld dat ik me ook nog kan herinneren... is dat ik voor het huis stond met mijn moeder. En dat, dat ik wist dat ik niks kon doen. Dus dat we naar de brandende zolder zaten te kijken. En we zijn wel heel liefdevol opgevangen door de buren.
1: Uh, die je zegt de, de brandende zolder. Want daar... Ja,
0: daar sliepen ze. Daar ja. sliepen
1: vier broertjes van jou. Ja. Die het niet overleefd hebben. Nee. En daar stond jij dus buiten beseffend, ik kan hier niks.
0: Ja, machteloos. Ja.
1: Dat is gewoon on, Ja, dat is zo onvoorstelbaar. Ja. Dat is zo groot verlies. Ja. Hoe werd er thuis op dat verlies gereageerd?
0: Ja, voor verlies... Ik weet wel dat op het moment dat ik verdrietig was... dan kon ik wel echt troost vinden. Helemaal de eerste dagen daarna. Uh, maar het was ook best wel snel. Daarna was er... Uh, niet echt ruimte meer voor. En het was niet dat het verboden was om erover te praten. Maar mijn ouders, die heb ik daar nooit om zien huilen. Um, want het was al heel snel van... Ja, weet je, ze zijn in de hemel, ze zijn bij Jezus en ze hebben het goed. En eigenlijk, punt. Dus het was wel... Uh, nou ja, ik... ik... Maar dat, is toch, dat kan toch niet? Ja, maar bl en blijkbaar dus wel. Dus dat is... Uh, ik, kan, ik kan er zelf, met mijn gevoel kan ik daar... Ook niet bij voor een deel wel. Want ik, ik weet wel uh, voor mezelf hoe het is om nou, toch wel een beetje mijn gevoel uh, uit te schakelen. En dan van, nou hè, dankbaar zijn. En kijk eens wat God heeft gebracht. En zie eens hoe mooi het is. Um, en daarbij compleet eraan voorbij te gaan. Maar uh, ja, als je echt dicht bij je gevoel wil leven, dan, dan kan dat inderdaad niet. Nee.
1: Zo dus hoe was dat voor jou dan als 14-jarig meisje? Dus zo zo'n groot trauma. Wat, wat doet het dan met je... Nou, ik, had, ik
0: zocht er op mijn eigen manier wel een weg in. Ik weet nog wel dat ik uh, de, de begraafplaats was heel dicht bij mijn middelbare school. Dus uit school fietste ik dan heel vaak daar naartoe. En dan zat ik bij het graf. En uh, ik had ook nog wel dat ik dacht van... Nou, zullen ze misschien uit de dood opstaan? zou ik daarvoor bidden? Oh, en, uh, oh. Dus dat, uh, want dat, dat, dat kregen we in het begin ook echt wel mee. We hebben daar echt als familie ook voor gebeden, voor dat wonder. Um, maar er thuis verder over praten, dat deed ik op een gegeven moment niet meer... Het was, ik weet nog wel dat ik een keer uit school kwam... en dat mijn vader ook zei... Van, ja maar wat zoek je de levende dan bij de doden? Dat, dat, dat was mijn manier van verwerken. Maar daar, daar was, nee, was niet echt heel veel ruimte
1: voor. Dat slaat toch een enorm gat in een gezin? Ik bedoel, vier kinderen.
0: Ja, ja het is echt... Het waren echt nou, we waren als familie... Um, we waren natuurlijk al echt al een heel groot gezin. Um, dus het, het viel wel gelijk meteen op. Maar doordat de... Of dat, dat klinkt echt wel heel plat gezegd, even. Maar um, er veranderde echt heel veel daarna. Zeg maar, ik denk dat als we, stel dat, we, dat ze overleden waren, en we hadden direct ons leven daarna ging gewoon door op dezelfde plek, in dezelfde omgeving, dan, leek het, dan was het misschien nog opgevallen. En, en nu straks, dan ga ik er wel eventjes wat met mijn gevoel weer praten. Mm -hmm. Maar um, nu was het. Um, en nu was het van de brand gebeurde en we werden direct opgevangen. En we moesten twee dagen onderduiken voor de media. En we werden direct opgevangen door een andere kerk. En er ging wel echt de hele wereld voor ons open. Want we waren ook niet bij een andere kerk geweest. En de grote boze buitenwereld bleef hem, bleek helemaal niet zo boos te zijn. En die waren super lief en behulpzaam. Dus het heeft echt wel lang geduurd voordat echt het besef dat, uh, dat mijn broertjes er niet meer waren. En hoe verdrietig dat was. En hoe graag ik ze nog beter had leren kennen. Dat besef is echt pas jaren later gekomen. Ja. In het begin
1: is het gewoon ook een soort van puur dus overleven. Ja. ja. Met, met dus wel dat jullie dus van een heel afgesloten gezin... opeens natuurlijk ja, in de media eigenlijk kwamen. Maar ja. dus ook, uh, nee, wat je al zei, een kerk en omgeving. Ja, iedereen wilde natuurlijk uh, helpen. Dat he, heeft dat voor een verandering gezorgd in jullie gezin? Dat, het, dat je dus minder afgesloten werd?
0: Ja, het was, we werden opgevangen door de kerk... Um, en daardoor gingen we ook op de zondag gingen we ook naar die kerk. Um, dus dat maakte ook wel dat... Nou ja, wij, wij waren echt opgeroeid met het idee dat je echt gewoon... En die rokken... En dat gewoon heel erg eigenlijk op het uiterlijk. En dat ik dacht, oh mensen met broeken geloven ook in God. Oh en ja, mensen, ja. Mensen, met, um, mensen met broeken die zijn ook vet liefdevol. En die laten ons ook echt... keer keer echt zulke andere kanten van God. Ken ik oh God is liefdevol en God is... Hij is ook zorgend en ik heb Gods troost ook echt wel enorm ervaren in die tijd. Dus um, is dacht, oh God, God is ook een God van troost. En ik leerde in één keer gewoon echt hele andere kanten van God kennen. Zeg maar waar de focus um, op bepaalde delen van God lag. Ik geloof ook echt nog steeds dat God heilig is... en dat gehoorzaamheid ook echt wel belangrijk is. Maar waar dat vroeger echt enorm um, werd uitvergroot... leek dat nu maar gewoon nou, misschien wel een klein stukje van God te zijn... En heb ik maar gewoon één kant gezien... terwijl er nog veel meer andere kanten van God waren. Wanneer ging jij het huis uit? Uh, dat was toen ik zestien was. Uh, meerdere broers en zussen waren toen al het huis uitgegaan. Want uh, nou ja, met, dat, met dat wij uh, gewoon steeds meer kanten van God leerden kennen... en dus niet meer helemaal achter de manier van de geloven van mijn ouders stonden... begon het ook echt wel te botsen... Um, en dat, ja, dat was heel pijnlijk, want de brand, je hoort wel vaak dat dat zoiets mensen samenbindt. Uh, maar bij ons zorgde het er juist voor dat we, zoveel, dat we door de buitenwereld geconfronteerd werden. Um, en dat we eigenlijk zagen dat de situatie waarin wij zaten en de opvoeding hoe die was, dat dat eigenlijk niet um, iets was waarin wij gewoon tot bloei konden komen. Um, en dat, dat, dat wilde ik wel graag. Ja, dus toen ben ik op 16-jarige leeftijd ben ik, uh, in een pleeggezin gaan wonen.
1: Maar dat is ook, lijkt me super. Je bent zestien, hè, en je, en je hebt dit dan meegemaakt. Dat, dat is toch. Ja, hoe is dat dat je en dus kan beseffen ik wil eigenlijk tot boei komen. Blijkbaar was je daar al. Yeah. En dat je dus dan voor kiest van oh ja, maar dan laat ik het nu achter me. Hoe is dat? Hoe was dat voor je?
0: Ja, het was heel pijnlijk, want ik had natuurlijk ook gewoon jongere broertjes of een broertje dan nog en zusjes. Mm. Um, en om die achter te laten, ja, dat ik, dat wilde ik niet. Maar je merkte ook dat Um, dat het thuis, het was gewoon te verstikkend. Zeg maar alles dat alles nog steeds verboden was. En dat, dat, dat ging gewoon weer door. En uh, ik dacht ja, maar ik heb er ook gewoon behoefte aan om nou, bijvoorbeeld naar de Jeugdgroep van de Kerk te gaan. Ik heb er behoefte aan om uh, ook wel naar verjaardagen te gaan. Ik weet nog wel dat ik een keer zei van ja, pap, als ik daar naartoe ga, dan zitten ze waarschijnlijk met z'n allen achter het oor op zalmen te zingen. Dat zijn gewoon, dat zijn echt geen gevaarlijke mensen. En toen, toen was ik gewoon gegaan. Um, en toen, toen was dat ook zo. Dus toen, toen was dat dat gezin zat er achter de orgel. Het ben naar een reformatorische school geweest. En de één zat met de dwarsfluit en de ander met de panfluit. Het was allemaal zo onschuldig. Um, en het, nou ja, ik dacht ja, ik kan, ik kan God ook niet op deze manier verder leren kennen. Dus dat was ook ik voelde ook wel gek dat ik dacht ja.
1: En dat wilde je dus blijkbaar graag.
0: Ja, ik had wel echt dat verlangen. Want ik herinner dat ik toen in mijn dagboek echt had geschreven dat dat ik, ik wilde gewoon vrij zijn, maar niet vrij om alles te doen wat God verboden heeft. Maar gewoon vrij om gewoon te leven. En
1: dat, dat komt thuis niet meer. Hoe, 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 toen je eruit huis ging, hoe ben je daar toen mee bezig gaat om, om God op die manier te leren kennen?
0: Maar ik weet wel, ik had echt een dagboekje. Um, en daar, daar, maakte, daar schreef ik dan liedteksten in en dan versierde ik dat. En dan, schreef, dan las ik in de Bijbel en God voelde wel altijd heel veilig. Dus ik dacht, ja, ik, wil, ik, ik kan niet gewoon hier, ik kan hier niet blijven wonen, want dan, dan, dan kan ik niet leven. Dus dat, ik was me ook wel ergens bewust van dat, dat het gewoon oké okay was. En ook met dat ik God bleef wel veilig voelen. Dus ik dacht, oh, als God dit echt niet zou willen, um, ja, dan, dan zou hij het misschien wel tegenhouden. Of, maar het was mensen in mijn omgeving die zagen ook gewoon dat het echt niet goed met me ging. Um, en een schoonmaakadres waar ik steeds schoonmaakte, ik ging steeds langzamer schoonmaken. Dus ik werd ook steeds duurder natuurlijk. <lacht> maar um, die, die zagen ook gewoon dat het, dat het gewoon steeds slechter ging. Um, en um, die zeiden ook van, nou weet je, als het echt niet meer gaat, dan mag je echt bij ons
1: komen. Wonen. Hoe, 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 hoe ging het slechter met je dan?
0: Ja, ik was echt steeds vermoeider, heel verdrietig, steeds teleurgesteld. Um, ja, dat een beetje. En de een na de ander ging ook uit huis en bij ons. Dus het, het, het ging gewoon het hele rijtje van boven naar beneden... ging gewoon naast vervroegd uit huis. En ik dacht ook, ja, dit, dit, dit kan ik niet. Want het was ook zo, ik wilde ook niks stiekem doen. Dus ik dacht, als ik thuis blijf wonen, moet ik dingen stiekem doen. En ik wil eerlijk blijven. Um, en ik, ik wil gewoon niet liegen. En als ik ergens naartoe ga, dan wil ik dat gewoon zeggen. En dat deed ik ook, dat zei ik ook. Was, dat botste natuurlijk enorm. Um, dus dat, dat was voor mij ook wel dat ik dacht van ja, als ik, als ik de rest van mijn leven eerlijk wil blijven um, en mezelf dan gewoon hè, in de spiegel aan wil kunnen kijken, um, ja dan, 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 dan moet ik hier weg. Um, dus dat, 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 was wel, dat was wel pijnlijk. Ja, ik heb ook echt heel veel verdriet gehad, maar tegelijkertijd was ik ook echt heel erg dankbaar voor de hele wereld die nu voor me open ging.
1: Ik blijf het zo uh, bizar van als je jouw verhaal hoort, natuurlijk, van zo'n godsbeeld van zo'n zo ja, heel straffende God. Je hebt iets vreselijks meegemaakt. Dat je gewoon vier broertjes bent, uh, hebt verloren bij een brand. En dan toch daaruit een soort dus verlangen om God dus te leren kennen als een. Ja, waar je je veilig voelt en ja. dat je hem steeds meer herkent als een liefdevolle God. Dat ik bijna, alleen dat al vind ik een soort godswonder op zich. Ja. Dat je dat verlangen dus had en die weg bent gegaan.
0: Ja, en ik geloof ook echt wel dat dat verlangen door God hier zelf ingelegd is. Uh, want je hoort natuurlijk ook vaak dat mensen nou ja, toch wel het geloof verliezen. Um, maar voor mij was God was gewoon betrouwbaar. Die bleef hetzelfde, die was veilig, die... Die heeft zijn beloftes al gedaan en de Bijbel stond er vol van. Dus ik dacht, ja, dit, dit is een God die al zo lang zijn beloften waarmaakt. Dus dan, dan ben ik daar wel veilig.
1: En die straf van de God, dat verdween voor jou?
0: Ja, wel langzaam. Ja. Het is dat, dat is niet echt gewoon, dat is niet van de een op de andere dag gegaan.
1: Um, ja, we zeiden al, je hebt veel, veel ja, je hebt super veel meegemaakt al in jouw, in jouw leven. Um, ik noem al even een paar keer misbruik in een relatie. Want een uh, punt is dat je al eerder noemde is dat je vroeger nooit eigenlijk ja nee mocht zeggen en dat het dan niet geaccepteerd werd. Mm -hmm. Als je zelf dus dan je leven gaat opbouwen, uh, daar horen dan ook liefdesrelaties bij. Wat was vanuit jouw jeugd jouw beeld daarbij?
0: Nou, dit, mijn beeld was eigenlijk dat ik uh, met de eerste zou trouwen. Um, dus dat ik heb ook niet echt leren daten of zo vanuit vroeger of hoe ziet dat er dan uit? Hoe moet een man met je omgaan? Uh, hoe leer je elkaar kennen? Wat doe je dan? Zeg maar dat je elkaar door uitjes of dat iemand het ook gewoon niet kan zijn. Um, dat, dat heb ik eigenlijk niet meegekregen. Um, dus daardoor had ik ook echt wel dat ik, um, als ik ging daten, dan dacht ik, ja, hier moet ik mee trouwen. Dus dan uh, dacht ik, nou, dit is het dan. Huh? En dan, dan, dan moet dit het zijn. En ik had ook echt wel dat, uh, dat de relaties. Uh, dat, dat ik dacht, ja, dit, dit werkt denk ik niet. Maar het moet maar werken. Want ja ik heb nu al met hem gezoend dus dan ze uh, dus was... moeten bijna mee trouwen. ja ja en het was ook echt wel in die tijd um, nou ja toen rond mijn negentiende was dat uh, dat ik dat ik dan um, voor het eerst een beetje ging daten en wat relaties kreeg en gelukkig ook uh, in contact kwam met de mensen die echt wel een beetje als bonusouders voor me werden en dat dat ik dan wel steeds vaker dat nou weet je ik laat um, uh, gewoon wel eventjes het berichtje zien. En dan was het echt, nou Bernice, afkappen, afkappen Bernice. Die kerel die deur heeft de ballen niet om zelf uh, er een punt achter te zetten. Dus kap jij het dan maar af. Dus ik was daar, in het begin was ik ook echt wel heel, stre of heel uh, sterk daarin. En als, als, uh, ik heb heel vaak dus ook te maken gehad met mensen die wel gewoon, nou, eigenlijk gewoon seks wilden. die daarin steeds verder wilden gaan. Dat probeerde het te doen. Um, en dat lukte, dat lukte heel lang, lukte dat om. Uh, nou ja, om dat
1: vol te houden. Ja, want dat was iets wat jij wel waarschijnlijk had meegekregen... maar ook zelf dus vond, dat wil ik niet.
0: Ja, ik dacht... Um, ik wilde ook wel een beetje iemand met zelfbeheersing. Um, en iemand... Uh, ik vond het ook wel van karakter spreken... als iemand mij um, eerst leer, wilde leren kennen. En gewoon um, wat we samen op konden bouwen. Um, in plaats van gewoon puur mijn lichaam. Ik, had, ik voelde vaak ergens ook wel... als mensen gewoon eigenlijk uit waren op seks... Want dan, dan waren die discussies, de gesprek, het grootste gedeelte van de gesprek... ...ging dan ook
1: daarover. Maar je was een, wel wat je zei, je kon moeilijk nee zeggen en een pleaser. Dus Dat was waarschijnlijk ja. dan ook wel lastig.
0: Ja, en ergens verlang, ik verlangde ergens ook wel heel erg naar die geborgenheid. Um, en dat was uh, omdat ik, toen ik uit huis ging... ...toen was er ook nou, echt zo goed als geen contact met mijn ouders. Um, dat is nu wel weer anders, maar dat, dat toen, toen was er echt zo goed als geen contact... En ik, ik, miste, ik miste dat wel. Dus ik, ik zocht het wel op. Um, maar daarin, daarin had ik niet geleerd hoe dat moest. En had ik dus ook dat, dat ik dacht van... nou, dan, ik vocht echt als een malle voor elke relatie. En dan, dat zorgde er ook wel voor dat ik gewoon vaker spannen werd... En, Um, dat ik gewoon echt, een keer moest ik stoppen met een ding, met de opleiding, omdat ik zoveel had gegeven. En de andere keer was het ook, verloor ik een baan en moest ik ook weer compleet bijkomen, omdat ik gewoon zo gigantisch veel had gegeven, dat ik zelf gewoon op was geraakt.
1: Van al dat, ja, please raak je gewoon overspannen.
0: Ja, ja, ik, ik had, ik gaf zoveel. En op het moment dat ik iets nodig had, dus toen waren ze er niet meer. Um, nou ja, toen was het uit, dus dan had ik en. De vermoeidheid waar ik van bij moest komen en een gebroken hart... is ook echt een van de meest vermoeiende dingen om van bij te komen. Nou ja, dat gecombineerd. Dat heeft wel voor een paar pauzes eh, in de natuurlijke flow van het leven gezorgd.
1: Ja, het, alles bij elkaar. Dat geeft dan dat best wel dat je echt wel kwetsbaar was op dit gebied dus. Omdat je dus ver over je, je, wat je geeft, al ver over je grenzen dus eigenlijk ja. ging. Terwijl je dan dus op het gebiedje van seksualiteit, wat je dus nog wat je zei... Daar vocht u dan eigenlijk ja. nog voor. Hoe ging dat toen je echt een echt wat serieuzere relatie kreeg?
0: Nou, dat was. Um, ik heb wel meerdere relaties gehad. Um, en in sommige werd ik dan beschermd door de andere kant. Dus die zochten wel de randjes op. Maar er was een relatie waarin... Uh, ja, ik was ook heel erg gevoelig voor vergelijking. Want ik dacht, hè, als andere mensen het zo doen... Um, dan kan ik het ook wel zo doen. Dus ik begon... Uh, mijn gevoel, dat werd steeds minder. En mijn hoofd, het rationele, werd steeds meer. Dus... Toen ik in aanraking kwam met iemand die zei van... ja, maar hun doen het ook. Toen dacht ik, oh, hun doen het ook. Hoeveel mensen zullen er nog meer doen? En dat ik dan dat ik dacht, oeh, als, als er nu ergens statistieken zijn... Hè, met percentages van dat uh, bijvoorbeeld 90% het wel doet... voor het trouwen en um, 10% niet... en met de 90% komt het goed. Nou, dan kan ik het ook doen. Terwijl mijn verlangen was om uh, gewoon geen seks te hebben... Um, en om gewoon geliefd en gekend te worden om wie ik was... En dat dat een proces zou zijn van iets samen. Maar um, mijn overtuiging dat, dat ik dat waard zou zijn, dat werd ook gewoon steeds minder. Ik dacht, oh, nou ja, als hun het doen, ja, nou, misschien moet dat dan maar. En omdat het echt door mijn hele nou, jongvolwassen tijd zo vaak tegen me verteld was, dacht ik, nou, dan zal dit wel. En toen kwam er ook een uitspraak van, ja, want ja, ik kan eigenlijk ook niet echt op een andere manier liefde geven. En. Uh, op een moment dat, dat ik dacht, ja, maar oké, okay.
1: dat, zei, dat zei dus toen, die, die partner deed staat, die zei dat op die manier tegen je van ja, maar anders kan ik het niet.
0: Ja, uiten. Dat, dat is uh, seks is een liefdestaal. Dus dat, uh, ja, dus dat, dat hoort dan zo. En op het moment dat, dat ik dan een knuffel wilde, dan kon dat niet. Want dan was dat uh, gewoon een normale knuffel. Dan zou dat zo opwindend zijn. Dus op het moment dat, dat ik dacht van oké, okay, ja, bij God kan je altijd opnieuw beginnen. Dus ik, ik heb helemaal in het begin heb ik nog wel eens momenten gehad dat ik dacht van nou, ik wil opnieuw beginnen. Um, dus dan, um, nee, we gaan het gewoon niet doen. Dan had ik ook een super koud persoon naast me. Die zei, ja, maar nee, dan, dan knuffelen kan dan ook niet. Dus dat was, uh, ja, echt achteraf gezien was dat ontzettend veel manipulatie. Um, en in die tijd, ja, ik wist, ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Dus af en toe maakte ik wat grapjes erover richting de buitenwereld. En heb ik echt wel met enorme maskers opgeleefd. Uh, terwijl ik van binnen ging ik echt gewoon een stukje bij een beetje kapot.
1: En ging kapot aan?
0: Nou, sowieso het gevoel wat ik steeds aan de kant zette. Dus ik, ik voelde heel veel heel sterk. Maar ik dacht, ja, ja nu, nu heb ik al seks gehad. En uh, ik wilde het niet, maar ik heb het nu wel gehad. En ook, um, ik had ook de overtuiging, dat, nou, of de, het, de wens, het verlangen... om het ook maar met één persoon gedaan te hebben. En um, ik dacht, ja, nu heb ik het al
1: met hem gedaan. Dus, nu moet uh, ik met hem trouwen. Nu
0: moet ik met hem trouwen,
1: ja. Hoe merkte je steeds verder dat het verder van een gezonde relatie was?
0: Nou, op het moment dat ik uh, dat ik steeds meer ging werken om uh, geldschulden af te betalen. Want uh, zei ik van ja, weet je, dan, uh, ja, ik ben nu gewoon zo, omdat ik veel geldschulden heb en daar ben ik gestrest van. Maar als die zijn afbetaald, dan, uh, nou, dan uh, komt het goed. Dan zou ik ook echt wel liever voor jou zijn. Uh, dus dat, dat ging steeds verder door. En uh, ja, het was ook op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is gewoon een vreemde huisgenoot. Dit, 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 dit kan niet. En dat was toen het echt gewoon. Dat toen ik gewoon echt helemaal eraan onderdoor ging. En dat, dat ik ook gewoon niet meer kon werken. En
1: Zo erg ging je er aan onderdoor.
0: Ja, ja ik uh, werkte gemiddeld vijf, zes dagen in de week. En, uh, ja, ik dacht dat... en daarvan dacht ik ook van ja, oké, okay, dan, dan is er in ieder geval een stip aan de horizon. Want als de geldschulden zijn afbetaald, dan, dan komt het goed. Dus ik, dacht, ik ging gewoon steeds harder werken en steeds meer geld overmaken. Um, maar het kwam niet goed. En die, die, die bedragen, die stapelden zich op. En het gedrag, dat verbeterde zich niet. Dat, dat, dat kwam helemaal niet goed.
1: En ondertussen was jij dus ver voorbij... Uh, nou waarschijnlijk dus je fysiek... maar ook je mentale grenzen dus gegaan. Je ja. gewoon letterlijk... Alles. Alles. Ja. Om uh, iets
0: wat dus eigenlijk... achteraf gezien helemaal geen liefde was.
1: Omdat je toen dacht... ik moet het nu wel doen, want... Ik moet nu wel bij hen blijven, eigenlijk.
0: Ja, ja en, maar, en proberen harder te geloven. En gewoon Maar de, alles begon echt te wringen in mezelf. Dat dacht, ja, dit, dit klopt niet. En dit wil niet. En dit, um, ik zag, op een gegeven moment zag ik ook geen liefde meer. En dat, ja, dat was voor, begon voor mij wel de druppel te worden. om ook wel, nou gelukkig, dat beetje gezonde verstand. wat er nog zat. om daar weer een beroep op te doen.
1: Hoe ben je eruit gekomen uiteindelijk?
0: Ja, iemand had tegen me gezegd um, dat, um, dat het huis waar ik in woonde, want toen was die bij ingetrokken, ook gewoon met de mededeling, wij wonen samen. Um, wat je eigenlijk
1: helemaal niet. Wat
0: ik ook niet wilde. Ja, dus um, die mededeling, um, nou ja, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat, dat inderdaad nog meer grenzen over zijn gegaan. En op een gegeven moment had iemand tegen me gezegd: Van ja, het is jouw huis hè, jij mag hem daar, jij mag, het is niet zijn huis. Dus toen is die... Um, heb ik dat gezegd, dat ik niet meer samen wilde wonen, um, totdat we getrouwd zouden zijn? Wat ik had nog steeds had, ik hoop. Ja. Gek genoeg. Um, en toen vond hij dat manipulatie. En dat ik hem op één knie dwong. En zeg maar zo. Uh, dat, dat ging echt heel erg ver. Uh, maar dat was voor mij wel, dat ik dacht, ja, ik heb die ruimte, heb ik nu nodig. Want ik leef zo ver van mezelf. En ik verlangde ook echt wel naar God. Um, dat, dat, dat hij dat dus wel heeft gerespecteerd... wel eruit is gegaan. Maar toen was er eigenlijk ook geen relatie meer over. Toen was het ook wel heel snel zichtbaar... dat dat wat er was... dat dat eigenlijk ook geen relatie was.
1: Hoe was dat voor jou om dat te beseffen? Ja, pijnlijk. Ja,
0: het was heel erg pijnlijk. En tegelijkertijd was het ook een grote bevrijding. Dat ik dacht... ja, dit, ik voelde me wel met, met dat ik die keuze maakte... toen ik, Oh ja, ik... Dit, dit nu, nu doe ik wel iets waar ik weer achter sta. En dat voelde wel heel erg goed... Uh, maar het was ook pijnlijk. Ik voelde me gewoon heel erg gebruikt ook. Dat dacht, oh ja, dus nu, nu wil ik niet samenwonen. Maar dan, dan ben ik niet de moeite waard om nog uitgebreid mee af te spreken. En hè, mee op date te gaan. En van, nou, hè, ik heb wel van meerdere christelijke stellen in mijn omgeving wel eens gehoord dat ze allemaal samen gewoond. En dan dacht ze, ja, nee, toch, dit voelt toch niet goed. Um, zeg maar, ik, wat mensen trouwens hier rondom dit onderwerp doen, dan moeten ze echt zelf doen. Zolang ze maar bij hun gevoel blijven. Um, maar er zijn wel eens stellen geweest, daarbij voelde het gewoon echt niet goed. En die hebben dan gewoon bewust gekozen om weer apart te gaan wonen. Hebben zo de relatie verder gebouwd en uh, zijn er toen voor gegaan. En toen gaan trouwen en toen weer samen gaan wonen. Dus ik dacht, ja, dat kan. Dat bestaat gewoon. Maar goed, dat bij, bij mij was dat niet zo.
1: En gelukkig was dat niet zo. Um, maar Dat komt dus ergens, dat is ook nogal wel vanuit dus je, je opvoeding. En Ik denkt, oh ja, maar de eerste, of nee, was dan niet. Je hebt er zeg maar gehad, ik moet hier nu mee blijven. Dus het is het ja. nog moeilijker om er dus los van te komen. Ja. Um, ik noem het al van. je spreekt er dus over uh, misbruik in een, in een relatie. Is het moeilijk om daar aandacht voor te vragen? Ja,
0: want um, meestal is het in een relatie. Um, um, ja, daar heb je toch al snel dat dat mensen niet als misbruik zien, zeg maar... Het, Beeld bij misbruik is vaak toch echt wel uh, nou, dat iemand van de fiets afgetrokken wordt. Dat iemand gewoon echt gewurgd wordt en gepijnigd. En, maar um, gewoon echt van iemand, iemand constant blijven overtuigen, die het eigenlijk niet wil, dat heeft voor mij echt wel lang geduurd voordat ik dat als misbruik kon zien. En uh, ook gewoon, uh, ja, dat, dat ik dat zelf toedurfde te laten. En het, het heeft ook echt wel, ik heb heel veel support gehad. Um, en dat, daar ben ik echt onwijs dankbaar voor. Maar het is wel iets, iets wat niet zomaar benoemd wordt. Maar dat is ook wel omdat vaak gewoon de mond daarin gesnoerd wordt. Van nou, hè, je was er toch bij? En ik heb ook echt. Uh, voordat ik dan. Uh, voordat ik dan echt hulp daarvoor zocht, dacht ik. Ja, dit. dit hè, ik heb het zelf gedaan. En uh, ik had meer nee moeten zeggen. En, hè, want op een gegeven moment toen was ik ook degene die daarin zocht naar bevestiging, want ik dacht dat was de enige bevestiging die ik kreeg. Terwijl nu kan ik, um, nu weet ik gewoon dat, dat ik liefde waard ben, dat ik de moeite waard ben, dat ik de moeite waard ben om voor te vechten. Denk ik, ik heb nu al zo lang een eerlijke relatie en denk ik,
1: dat wordt gewoon gerespecteerd. Dus dat kan gewoon. Want hoe weet het uiteindelijk dus wel dat je, dat je het kon zien van, hé, hey, maar dit, dit was gewoon misbruik? Nou, dat is dus echt door mijn relatie van nu.
0: Of ja, inmiddels verloving. <laughs> maar um, nee, dat, dat komt echt door nu. Want um, nou ja, ik zit nu gewoon in een super liefdevolle relatie. Waarin gewoon gigantisch veel respect is. Ontzettend veel liefde, veel warmte. Um, en daardoor, zijn ook, uh, daardoor viel, omdat het zo'n contrast was met wat ik gewend was. Um, was dat, viel dat dus ook op. Dat ik dacht, oh jeetje, maar dat, dat kon gewoon niet. Dat was echt niet oké. Okay. Um, hoe dat ging, dat, dat dat daar gewoon zo overheen gewalst is. Um, en dan ook nog, uh, dat er dat ook nog gezegd wordt... dat ik het zelf uitgedaagd zou hebben. Dat vind ik echt, uh, ja, het is echt één groot contrast. En het was ook, ik begon ook echt last te krijgen van triggers. Um, en dat, dat was wel heel pijnlijk, omdat um, ik heb tijdens die relatie van het misbruik... heb ik ontzettend veel maskers opgehad. Um, maar is dat wel echt traumatisch voor me geweest? En daardoor heb ik in... Um, had ik in de relatie die ik nu heb, um, had ik gewoon echt dat ik... Nou ja, ik had gewoon ontzettend veel triggers, veel angsten, veel paniekaanvallen. En hoe veiliger het werd en hoe warmer de omgeving werd, hoe meer die paniekaanvallen en die angsten groeiden. Dus dacht ik, oh shit, er is iets mis met mijn relatie van nu. Maar toen, uh, nou ja, door professionele hulp te zoeken, zei dus wel van, nee, dit komt juist omdat je nu in een veilige omgeving bent. Um, en dat, dat is toch wel de stap geweest die ik... Uh, toen heb gezet richting mijn herstel.
1: Ja, maar dat, dat doet het dus gewoon. Hè? Dat je dus, dus later nog zoveel triggers krijgt. En wat ja. je zegt echt gewoon paniek aanvallen. Ja. En dat, dat is super heftig. waar je dus wel voor jezelf dus echt moet gaan durven erkennen van... oh, maar dit was gewoon niet oké. Okay. Dit ja. was gewoon de misbruik. Maar wat je ja. zegt in een relatie is dat natuurlijk um, uh, veel uh, lastiger. Um, je hebt al heel wat verteld hè, over wat je hebt meegemaakt. En daar is nog veel meer aan toe te voegen. Ja. Maar ik wil graag natuurlijk ook de stap maken naar het, naar het herstel. Want het, is gewoon, het blijft gewoon heel bijzonder hoe je gewoon hier tegenover me uh, zit. En dan het besef dat dit pas een gedeelte van je verhaal is. Ja. Uh, de dingen die je hebt meegemaakt zijn uh, trauma's ja. geweest die je meedroeg. Kan je uitleggen wat dat betekent? Trauma's in je meedragen?
0: Ja, het is wat het voor mij betekende was dat ik... Um, in het dagelijkse leven, als ik geconfronteerd werd met dingen van vroeger... die met het trauma te maken hadden... dat ik dan in dezelfde angst en paniek kon schieten. Dus het was... Um, nou ja, als, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de brand... Um, ik kon niet... Uh, op een gegeven moment hadden we een bav training En toen hadden ze het echt over die compartimenten... en over als het vuur zo hoog is, moet je dit doen. En als het, als het zo hoog is, dan moet je dat doen. Als het zo warm is ging ze daarop door en ik klapte toen echt... Ik ging naar de wc en ik zakte gewoon volledig in elkaar. Want ik zag de hele brand zag ik weer vormen. En ik voelde me gewoon net zo machteloos als dat ik me toen voelde. Alleen nu dan, zonder de adrenaline die ik toen voelde. Dacht hmm. maar als je een trauma meemaakt, dan heb je vaak nog een bepaalde adrenaline in je en een overlevingsstand. Maar die overlevingsstand die is er nu af. Dus toen was het gewoon volledige paniek. Um, en als het dan om het misbruik ging, had ik ook gewoon dat ik niet... Rustig met mijn ogen dicht tegen mijn vriend aan kon liggen. Um, omdat ik dan gewoon, ik moest hem gewoon altijd zien. Dus dat was, of gewoon spontane knuffel van achter dat soort onschuldige dingen. Dat
1: waren gewoon grote triggers geworden. Um, ja, een soort van, van gevaar.
0: Ja, ja. En dat was, uh, en ook gewoon, ik was ook, nou ja, constant op scherp stond ik. En inderdaad, gewoon altijd, nou ja, toch altijd wel op mijn hoede. Dus,
1: en wat doet dat fysiek ook eigenlijk met je? Nou, je dat er ook bijna zo'n trauma fysiek in je lijf.
0: Ja, ik had um, op een gegeven moment had ik echt een steek op mijn borst um, en dat was ook het stukje waarbij ik ik heb heel veel coaches ook gehad en die, die hebben me super ver geholpen. Maar daar, daar kwam ik niet bij de, die steek op mijn borst. Ik dacht oh ik voel fysiek voel ik wat um, en met ik, met dat ik uh, daarvoor hulp zocht werd het alleen maar erger werd ik steeds vermoeider. Um, en op een gegeven moment was het zelfs, werden mijn spieren, alles in mijn lichaam werd gewoon zo slap en zo zwak... dat ik gewoon echt, nou ja, maximaal magnesium begon te slikken. Omdat mijn lichaam echt zich letterlijk aan het
1: verzetten was dat ik hiermee bezig was om het aan te gaan. Want vaak is het doodeng om de confrontatie ermee aan te gaan. Wat maakt dat jij besloot van, hé, maar ik wil met ja, eigenlijk al die trauma's, ik, ik, ik wil hiermee aan de slag...
0: Nou, ik had iemand in mijn omgeving, of heb nog steeds diegene in mijn omgeving, die zag ik echt gewoon langzaam veranderen. En die had dan EMDR-therapie. En toen dacht ik, ja, EMDR, ja, dat is meer voor mensen met echte trauma's. Serieus,
1: ook, ook gewoon... dat kan je echt dan nog, dat ja. kan je dan nog zeggen. Ja,
0: ik dacht van, ja, dat, dat... nou, nee, dat, van, dat van, ja, ik weet het niet, is dat dan voor mij, is dat dan, zijn dat dan echt trauma's? En toen had ik, um, moest ik een vragenlijst doen, nou, daar kwam ook echt wel de posttraumatische stressstoornis kwam daar gewoon uit. En dat ik dat had. Um... Oh, wat was je vraag, ook weer?
1: Wat maakte dat je uiteindelijk
0: dacht, ik ga hiermee aan de slag. Ja, ja nou, ik dacht, ja, en ik dacht, ik dacht, ik kan zo niet verder. Ik dacht, ik wil trouwen, ik wil gewoon, uh, ik wil straks kinderen krijgen, ik wil gewoon mijn leven gewoon verder opbouwen. Maar mijn lichaam, die leek wel gewoon af te takelen. En ook op het werk, ik liet steeds meer steken vallen. Um, en zeg maar, het nam me, fysiek nam het me ook echt wel een beetje, of een beetje, helemaal over. En ik dacht ja, ik moet kiezen tussen of weer mijn maskers opdoen, want daarmee kan ik ook functioneren. Of ik ga verder um, nu met, die, met dat warme gevoel en met het steeds weer dichter toe groeien naar mijn gevoel en naar God. En ja, dan zou ik het toch echt onder ogen moeten komen. Je hebt een hele intensieve vorm van therapie gekozen. Hoe zag dat eruit? Um, ik uh, had me gewoon aangemeld bij een psycholoog. Um, en uh, omdat er meerdere trauma's waren, zei ze: Nou, het kan of bij mij, maar eigenlijk uh, ben je een perfect gevalletje voor pleitwerk. Um, en dat is een uh, interne traumabehandeling ben ik aangegaan. En dat is echt super, ja, was echt super intensief. Het nummer wat we net draaiden, dat heb ik daar ook echt grijs gedraaid. Want het, het voelde ook echt alsof ik me gewoon liet vallen. Dat ik me, dat ik me helemaal over moest geven aan het proces um, om hier uit te komen. Um, dus ja, dat, dat is de behandeling die ik heb gekozen.
1: En dat, dat, want wat is dat dan precies?
0: Nou, het was, een, het was een vierdaagse. Of in eerste instantie zou het een achtdaagse zijn, maar het was een vierdaagse. Um, waarbij ik vier dagen daar op locatie naartoe ging, naar Beeldhoven. Um, en met een programma van echt ochtends half acht tot avonds, uh, nou negen uur, half tien wel. Um, met, um, nou ja, met... Uh, en exposure, zeg maar, met exposure word je gewoon zo dicht mogelijk bij je trauma uh, gebracht. Dus dat is, echt, dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt de hel. Um, of tenminste, ik, ik heb nog nooit zoiets verschrikkelijks meegemaakt buiten de trauma's om als dat. Mm -hmm. um, ja, er wordt echt met alles, met geuren, met geluiden, met aanrakingen, met alles, word je zo dicht mogelijk bij je trauma gebracht. Um, en dan daaromheen heb je. Nou, gewoon echt blokken van bewegen, van psychomotorische therapie. Dus dat is gewoon buiten lekker activiteiten doen. Um, en dat is op zich was dat ook echt wel nodig om, om het toch weer los te laten... en dan smiddags die EMDR in te gaan. Um, en tijdens de EMDR, zal ik uitleggen wat dat is? Ja, voor mensen die misschien niet... Uh... <laughs> ja, voor uh, EMDR stond ik uh, van tevoren, stond ik daar een beetje... Uh, ja, ik wist niet zo goed wat ik daarvan moest vinden... Um, maar dat is, um, als je een trauma hebt, dan heb je heel vaak nog dat um, triggers van het trauma zelf um, in het nu naar voren komen. Dus stel dat het nu heel onschuldig is, dat het ergens iets heel onschuldigs is, maar doordat je dan aan vroeger herinnert, dan roept het alsnog die angst op. Mm -hmm. um, en met EMDR moest ik dan uh, nou ja, die meest angstige plaatjes, um, waarbij ik de angst toen heel erg voelde door de exposure van in mm -hmm. de ochtend... Um, moest ik die voor mijn, voor mijn geest halen en dan um, had ik met um, van die trildingen in mijn handen, ging dan om de beurt af. Um, ik had de koptelefoon op waarbij geluiden, uh, een tik van de ene kant naar de andere kant ging en ik moest een lichtbalk volgen. Um, en als ik dat zo goed kon, dan uh, moest ik ook het alfabet heen en weer opzeggen, tellen, sommen, alles, uh, plek in Nederland opnoemen. Um, om maar mijn werkgeheugen zo over te belasten dat de angst gewoon van de trigger af zou springen. En uh, dat die trigger dan zonder de angst weer terug zou gaan in mijn lange termijngeheugen. Um, en dat is...
1: Uh... Het is eigenlijk een soort, het is een toch een beetje een soort ja, reset eigenlijk van je hersenen.
0: Ja, het voelde, het voelde ook echt een beetje alsof het gewoon terugging naar de nou ja, fabrieksinstelling. Waarom zeg God het bedoeld heeft. Dat ik denk, we zijn niet gemaakt om in angst te leven. Um, en dat, dat was blijkbaar nodig voor mij om zo diep te gaan, om die angsten er gewoon van af te krijgen, zodat ik nu gewoon ja, in een liefdevolle relatie mag zijn zonder herinnerd te worden aan de pijnlijke, pijnlijke situaties van toen. En uh, nou ja, met de brand ook, dat ik een slaapdienst kan draaien, gewoon met een rustig gevoel en dat ik kan denken van nou, uh, als er iets gebeurt, dan weet ik waar de tas staat, dan weet ik dat die me belt en dan volg ik die instructies op zonder dat ik denk van oh, ik moet naar boven, ik moet
1: boven iemand redden. Want die vier, het zijn natuurlijk vier dus mega intensieve dagen. Is het oh, ja. daarna dan gewoon van. Nou, klaar? Of, of heb je dan nog wel echt een natraject? Nou, ja, het, uh,
0: het was niet klaar. Ja. Want um, als bij, um, bij trauma's heb je heel vaak dat je zo in de angst zit, um, dat je geen ruimte hebt voor het verdriet. Want angst zorgt ervoor dat je alles gaat vermijden rondom die situatie. Dus ik had, uh, als ik dat ja, ik ging gewoon vermijden. Dat ik dacht van nou, hè, als ik maar zo min mogelijk ermee in aanraking kom. Um, dan, en, en ik vond ook echt wel weggetjes en manieren om ermee om te gaan. Mm -hmm. Dus om er zo min mogelijk last van te hebben. Um, dus het was, het was, daar was het een hele gekke gewaarwording: dat ik in één keer een nacht gewoon echt lekker sliep. Dat ik, ik werd wakker en ik dacht: Hé, ik heb echt geen droom, ik heb geen dromen gehad. Ik had toch altijd dromen over dat ik of ik werd, zou aangerand worden of achtervolgd, vermoord. Of zeg maar iets, iets wat dan terugleidde naar het trauma. Um, ja, dus dat um, en dat, ik had in één keer geen dromen meer, dus dat was echt een hele gekke gewaarwording,
1: maar ook echt een super fijne. Maar dus nog wel een, een traject, nog wel ja, daarna, dus ja, bij nou ja, het, het verdriet te komen, dat dat ja, de weg van ja, stel natuurlijk langer, maar dit was echt gewoon een mega ja. ja. Dit, dit was echt, het was ook echt.
0: Ik had ook uh, vanuit de vanuit de kerk stonden ook echt heel veel mensen um, in gebed om me heen. Dus ik dacht ook, ja, ik ga me gewoon helemaal overgeven, Dat ga ik gewoon doen. Um, en um, ja, dat lied van um, oneindige of onzichtbare, oneindige, onzichtbare armen. Onzichtbare ja. armen. Um, um, onzichtbare armen, dat was ook dat ik dacht, ja, God laat me niet dieper vallen dan dit. Dus hij zal, hij zal maar ook hier zal hij me ook echt gewoon uh, dragen. En ja, dat, dat de angsten eraf gingen dat, dat, was, dat is gewoon een hele bevrijding geweest. Maar daarna, de weken daarna is er ook echt nog wel heel veel verdriet naar boven gekomen. Dat jeetje. Dit is er dus allemaal gebeurd en wat wat heftig zeggen. En daar kwam toen in één keer pas allemaal ruimte voor omdat de angst er vanaf was gegaan.
1: En bijzonder wat je ook het vorige uur vertelde, doordat je daar dus helemaal doorheen bent gegaan, kon je ook weer de positieve dingen weer gaan zien van van, van vroeger, van je ja. van, onder andere dus van je, van je jeugd. Ja. En heb je zelfs de confrontatie ben je met je vader ook nog aangegaan om daar om het ja. even te praten over vroeger Ja, nou, dat was, dus, dat was dus
0: wel heel erg bijzonder. Um, omdat wat, wat ik vaak mee heb gekregen... en ik weet niet of dat gewoon in de christelijke wereld... ik weet niet meer waar precies heb meegekregen... is dat je heel vaak gewoon hè, vergeeft, vergeet en doorgaat. Dankbaar zijn eh, en gewoon eh, niet klagen, maar dragen. En eh, je mm -hmm. hebt echt zoveel van die uh, uitspraken. En wat ik wel mooi vond is dat het dus nodig is, blijkbaar... Um, om tot herstel te komen, om eerst gewoon die hele diepe pijn... wat je eigenlijk wil vermijden, om dat gewoon door te gaan. Wel met gewoon veilige mensen om je heen. Mm -hmm. um, dat is nodig, maar daarnaast mag je ook um, mensen confronteren... met wat er gebeurd is. En mijn psycholoog heeft wel gezegd van... Ah, in gevallen van misbruik uh, zou ik dat niet aanraden. Dan hoeft dat ook niet, want daarin ga je ook niet op zoek naar herstel. Of daar, hè, dat, 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 daar mag je gewoon van herstellen en zelf verder gaan... en genieten van je leven... Um, maar als het om bijvoorbeeld ouders gaat, zei zij ook van... Nou, op het moment dat jij niet de confrontatie met je ouders aangaat... dan zal deze therapie verder niet heel veel zin hebben. Dus dat vond ik ergens en dat kwam dan van een niet-christelijke psycholoog. Dus mm -hmm. ik vond het ook echt wel bijzonder hoe het gewoon goed is voor je brein... om je pijn dus ook echt serieus te nemen uh, en dat onder de loep te nemen. En als het nodig is om um, daarvoor met iemand in gesprek te gaan... dat het dat dat dan dus ook dat het beter voor jezelf is om dat te doen... Ongeacht wat de uitkomst dan is. Want stel dat, stel dat de uitkomst is van, nou, weet je, dit had je moeten vergeven. Waarom hou je ook hoe je uitsluit? Stel dat dat de uitkomst was.
1: Dan ben je wel voor dat kind in je opgekomen wat pijn heeft. Ja, los is inderdaad van wat de uitkomst dus Eigenlijk, ja. Wat de uitkomst dus eigenlijk is. Ja. En het bijzondere in dat in dit geval is dat je je vader ook om vergeving heeft gevraagd. Ja. Ja,
0: en dat het dus ook, dat bij hun dus ook dingen vanuit de opvoeding waren meegegeven. En dat. Heel veel dingen gewoon praktisch bekeken werden um, en niet vanuit emotioneel uh, oogpunt. Ja, dus dat, dat maakte mij dan ook wel zachter. Dat ik dacht, oh, zeg maar die bijbeltekst van uh, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat, dat is nu dan ook nog best wel actueel. Dat Soms zijn mensen zich ook helemaal niet bewust van wat ze verkeerd doen of dat ze pijn hebben gedaan. En uh, nou ja, dat, dat is toch wel, dat maakt mij als mens, maakt dat me wel zachter. Dat denk ik, oh ja, en men, soms zijn mensen zich er gewoon echt niet
1: bewust van. En dat kan jij dus nu met alles wat je hebt meegemaakt, kan je dit dus. Uh zeggen, wat, ja. is, wat is inderdaad al nou ja, wat ik heel erg uh, uh, bijzonder vind en ook bijzonder om te horen dat herstel is dus heel erg samen met God, maar dat is ook gewoon met therapie uh, gegaan want je zei wat echt ja. niet helpend is, is als kerk alleen maar in Jezus naam, dit en dit en dit en ja. dat. Je zei, dit ja, is... de ruit in Jezus naam. Ja. Maar juist ja, wat, wat helpend is, is
0: naast, naast je staan. Ja, gewoon wandelen in die gebrokenheid, want dat heb ik in de kerk, nou ja, soms voelt het echt een beetje alsof ik een fulltime abonnement heb op het ministry team. Ja. <laughs> met alles wat gebeurt, dat denk ik, oh jongens, ik vraag om zoveel gebed. Maar het is zo, um, het is zo nodig. Het is zo, ik dacht, met, met alles, met, zeg maar toen die traumas, toen die triggers naar boven kwamen, toen dacht ik, ja maar... Ik, we hebben God hebben we hierin nodig. Want dan denk ik, ik, ik zag me deze relatie. Ik dacht: dan heb ik een fijne relatie. En die wil ik niet verliezen. En eh, zeg haar zo. Dus ik dacht: ik heb God gewoon hierin nodig. En nou ja, de mensen van, het kerk, van de kerk hebben nooit het gevoel gegeven dat het te veel was. En die hebben nooit gewoon, eh, die hebben echt wel gewoon gebeden voor eh, veiligheid. En voor ja, dat God er doorheen wilde genezen. Want nou ja, God, God die geneest niet altijd door middel van één gebed. Soms is er gewoon echt een flink traject bij nodig. en um, Ik heb ook echt wel getwijfeld of ik um, naar Psythrek dan moest gaan. Want dan hey, wil God dan niet genezen. En toen had ik um, met één zus die zei van... Ja, maar Bernie, Gods plan is altijd herstel. Dus op wat voor manier je die herstel gaat zoeken... Um, dat, het is altijd Gods plan dat je herstelt... Dus oh, dat is dat, ook heel mooi. Ja, heel mooi. ja. ja dus dat, dat heeft echt wel ervoor gezorgd... dat, nou ja, dat, ik, gewoon,
1: uh, dat ik het aandurfde te ja, gaan. Dat je daar volledig in bent, uh, ja. in bent gegaan. Ja. We zitten helaas echt al, uh, al bij de tijd. Jij, we we <laughs> wisten al van... Oh, we, mis, we kunnen niet alles van jouw hele, hele verhaal doen... maar we hebben echt al heel veel... Um, uh, jij ja, hebt heel veel mogen delen uh, vanochtend. En dan vooral ook heel erg... Een, ja, ik denk ook heel erg een hoop gedeeld. Dat je zoveel ja. hebt maakt. En hoe je dan toch je godsbeeld kan veranderen. Hoe herstel uh, uh, mogelijk is. Nou, je, zou, je, bent, je bent verloofd. Je gaat, ja. uh, je, gaat, uh, je gaat trouwen. Heb je tot slot, wat zijn dromen voor je toekomst?
0: Ja, goede vraag. <laughs> ja, gewoon. Ik, ik verlang gewoon echt heel erg naar. Um, nou ja, toch wel gewoon het herstel wat ik, wat ik de. de afgelopen jaren ervaren heb... daar wil ik gewoon echt verder in leven. En ik weet nog niet precies wat ik wil doen... want ik vind het echt heel veel leuk. Kinderen, volwassenen. Ik werk nu in de gehandicaptenzorg. En ik weet het niet. Zeg maar qua baan of qua roeping. En dan denk ik, oh god weet je... breng maar gewoon dingen op mijn pad. En uh, dan wil ik dat gewoon... ik wil gewoon het leven aangaan zoals het komt. En uh, daarin gewoon echt... nou ja, altijd
1: gewoon met het oog op... en herstel, op liefde, op... Gewoon dicht bij God. Ja. ja. ja supermooi. Dankjewel, Benin. Dat je vandaag jouw jouw eerlijke en ook kwetsbare verhaal met ons hebt willen delen. En dat wilde je ook echt doen. In de hoop nou ja, dat de mensen die dingen uit jouw verhaal herkennen, ja. dat ze daar een, misschien wat herkenning dus uit mogen hebben. Ja. Maar ook, ook hoop. Of dat het misschien ja. een stap geeft om ook aan de slag uh, te gaan. Uh, mocht je geraakt zijn door dit uh, verhaal, dit is ook een uh, nazorg. Je kan naar grootnieuwsradio.nl schuintschepen doorpraten. En dan uh, kan je daar uh, ook helemaal je. Verhaal uh, kwijt als er dus dingen nou ja, misschien wel ook uh, getwikkeld ja. zijn natuurlijk door dit uh, door jouw verhaal. Nogmaals, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. Elke
0: dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jurieken bij Groot Grootnieuwsradio. Luister via DAB+ of de Groot Grootnieuwsradio-app. En wil je nog
1: een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.